0: Ok, je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans le premier épître de l'apôtre Pierre. Nous ouvrons la parole de Dieu dans le premier épître de Pierre, chapitre 2. <coughs> en Pierre, chapitre 2. Et c'est un privilège et c'est un honneur d'ouvrir la parole de Dieu ensemble avec vous, mais en même temps, c'est toujours euh, avec une grande crainte et un grand tremblement, c'est la responsabilité d'essayer de, de vous exposer ce que Dieu a déjà inspiré. Alors c'est une lourde responsabilité et aujourd'hui ce n'est pas l'exception. Depuis le premier jour, quand on a commencé à étudier le premier Épître de Pierre, j'avais une certaine appréhension à cause de quelques versets que nous allions éventuellement abutir. Eh, particulièrement, il y a des passages, il y a quelques versets qu'à partir de 2020, ont été utilisés, et abusés, exploités pour euh, quelques églises, et même pour des chrétiens aussi, pour justifier des actions autour euh, du monde et jours et aujourd'hui aujourd'hui nous arrivons à ces moments où on va toucher ces versets. C'est tout simplement l'exposition de la parole qui nous a amené à ces moments, c'est la exposition, la prédication textuelle qui nous amène à ces versets aujourd'hui. Et le sujet qu'on va commencer à étudier aujourd'hui, c'est les chrétiens et les gouvernements. Les chrétiens et les gouvernements et, et pour que vous sachiez, il m'a fallu euh, littéralement quelques mois, plusieurs mois pour préparer pour vous un une petite trilogie, ces messages d'aujourd'hui et message est du, du messages qui vont suivre aussi, une raison de euh, implication pratique de ces passages qu'on va commencer à étudier aujourd'hui, particulièrement dans les contextes qu'on que qu vit aujourd'hui et à partir de euh, 2020 aussi, des choses qu'on a déjà vécues et que sûrement on va vivre par la suite. Euh, C'est que Pierre a écrit à des implications énormes, des grandes implications pour nos pratiques. Donc, l'étude d'aujourd'hui va soit renforcer ce que vous croyez, ou peut-être va vous mettre en défi aussi, va essayer de corriger les choses que vous avez déjà prises en tant qu'une position. Mais sûrement, dans tous les cas, le texte d'aujourd'hui va nous mettre en collision avec les systèmes. Alors mes amis, c'est très important que vous prêtez votre attention à ce que je veux vous dire. Mais aussi, il faut donner votre attention à ce que je ne veux pas vous dire. Aujourd'hui, dans les deux messages que je suis. Et de tout mon cœur, je vous encourage à ne pas seulement entendre un de ces trois messages. Mais si vous allez rater un de ces trois messages, vous risquez de recevoir et d'arriver à des conclusions différentes de ce que je veux vous dire et ce que le texte vous communique. Alors c'est très important que vous écoutez, que vous soyez présente ou que vous euh, écoutez par la suite les trois messages par rapport à ce même thème. Et comme chaque dimanche, il faut savoir que ce qu'on va voir aujourd'hui, ce n'est pas mon opinion mais c'est que Dieu a déjà inspiré et qui a préservé. C'est mon travail juste de le exposer et après c'est le rôle du Saint-Esprit de, Saint de l'appliquer dans votre cœur et de faire euh, qu'il fasse que vous agi agissez ou que vous prenez une position euh, 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 cohérente avec le texte. Alors on commence. Si Dieu nous a dit déjà que nous sommes une race élue, que nous sommes un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple de Dieu, que nous sommes un peuple racheté qui a reçu la miséricorde de Dieu, alors notre vie doit vivre, doit être vécue d'une façon complètement différente de tous ceux qui ne appartiennent pas à Dieu. Nous avons vu la semaine passée que Pierre a continué, Pierre a donné des impératifs dans les versets 11 et 12. Il nous a donné un sixième commandement où il a dit, abstenez-vous de tout convoitise charnel. Et après le septième commandement dans l'Épître, il a dit « Ayez une bonne conduite. » Deux choses qui vont nous, nous différencier, nous distinguer de tout le monde, de toute la société aussi. Mais maintenant, Pierre va appliquer ce principe. Comment nous pouvons avoir une bonne conduite Et c'est dans le cadre de cette vie exemplaire qu'on doit vivre que maintenant Pierre va l'appliquer dans la relation que nous devons avoir avec le gouvernement. La bonne conduite en face à un gouvernement. C'est ce que nous va commencer à étudier aujourd'hui. Mais avant de commencer, je vous invite à prier. Seigneur, guide-nous s'il te plaît à travers ce thème que c'est assez délicat. Seigneur, dispose nos cœurs pour recevoir et Donne-moi l'habilité pour communiquer tout ce que j'ai reçu, que j'ai euh, arrivé en tant qu'une conviction. Seigneur, que ce soit ta parole qui parle, que ce soit ton esprit qui applique. Seigneur, bénis la prédication de ta parole et bénis notre vie par la suite pour qu'on puisse la vivre en cohérence avec ça. On remet cet entretien, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. On va voir notre texte, que c'est en Pierre chapitre 2, verset 13 au 15. En Pierre chapitre 2, verset 13 au 15, Pierre écrit « Soyez soumis à cause du Seigneur, à toute autorité établie parmi les hommes, soit au roi comme souverain, soit au gouverneur comme envoyé par lui, pour punir les malfaiteurs et pour approuver les gens de bien. Car c'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien, vous réduisiez au silence les hommes ignorants et insensés. Je voudrais voir avec vous trois points aujourd'hui alors que nous cherchons à comprendre ce que le texte signifie par ce qu'il dit. Nous allons voir la première chose, la soumission commandée. Numéro deux, la soumission raisonnée. Et numéro trois, la soumission spécifié. Mais avant de commencer, permettez-moi de préciser qu'il y aura un quatrième point, que sera le seul point d'intérêt la semaine prochaine. Mais pour pouvoir arriver là, on doit vraiment saisir ces trois points qu'on va voir aujourd'hui. On doit comprendre, avoir fermement établi les choses qu'on va voir aujourd'hui, parce que sinon, la semaine prochaine risque de rassembler à quelque chose que ce n'est pas le cas. Alors, vous devez comprendre ces trois points aujourd'hui, et la semaine prochaine, le quatrième point sera la soumission exemptée. Mais pour arriver là, nous allons commencer aujourd'hui par la soumission commandée, que c'est d'ailleurs le titre de ce message, « La soumission commandée ». Alors, en suivant, l'enseignement, le, le décile du Seigneur qu'on garde une conduite excellente là où nous sommes. Il applique ce principe au domaine de l'autorité, la relation que nous avons avec les autorités. Et sous l'inspiration du Saint-Esprit, Pierre commande, « Soyez soumis à toute autorité. » Voilà le neuvième commandement de l'Épître de Pierre, « Soyez soumis. » Et le grec c'est upotasso que ça veut dire littéralement être soumis ou obéir à quelqu'un ou se soumettre à un autre. C'était un terme qui était utilisé aussi dans les domaines militaires pour dire que quelqu'un est soumis ou sort à quelqu'un d'autre. Ça veut dire que pour avoir une soumission, on doit avoir une attitude de soumission, une volonté de soumission. C'est l'abandon de votre propre volonté pour obéir à quelqu'un d'autre. C'est le opposé d'être défiant ou de résister ou de se révéler, mais plutôt se accepter quelqu'un dans une position d'autorité. Ça veut dire, mes amis, que c'est une euh, action de la volonté, c'est une soumission volontaire, c'est une acceptation délibérée de, de quelqu'un d'autre qui a une position d'autorité. Nous, on va juste suivre ses ordres, on va nous soumettre. Pierre, dans son épître, nous va, va nous décrire trois domaines dans lesquels la soumission est requise. Il va dire qu'on va nous soumettre aux autorités gouvernementales, que c'est notre texte d'aujourd'hui. Il dira aussi dans le chapitre 2, verset 18 au 25, que les esclaves doivent se soumettre à leurs maîtres. Et il dira aussi dans le chapitre 3, verset 1 au 6, que les épouses doivent se soumettre envers les maris. Et bien sûr, tout ça, on va le bien étudier, on va bien le comprendre quand on arrivera dans ces autres passages. Mais aujourd'hui, dans notre verset 13, Pierre étant une couverture pour tout inclure, il dit :« Soyez soumis à toute autorité. » Ce terme englobe tout ce que nous donne. Une autorité, c'est-à-dire les enfants et les parents, les responsables, les membres de l'église, les employés, les employeurs, les enseignantes, et les étudiantes, etc. Chaque endroit où il y a une autorité en place, les chrétiens doivent prendre une position de soumission, une position obéissante, pacifique, ordonnée. Dieu a établi l'autorité, euh, des, des rôles différents pour qu'il y ait des rôles avec d'autorité, mais de l'autre côté, donc, il doit voir l'autre côté, que c'est la soumission aussi. Il établit des rôles différents des autorités différentes. Par exemple, dans Saint salonicienne on voit que les anges aussi, ils sont des rôles. Il y a une soumission aussi. Dans le Racheter au paradis aussi, ou, 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 il y a dans Luc 19 et dans 1 Corinthiens 6, il y a de, des autorités ou de soumission, il y a de, des rôles différents plutôt. Et même parmi les membres de la Trinité, il y a des rôles différents, il y a des niveaux d'autorité différents. Est-ce que ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui est meilleur ou a plus de valeur que l'autre? Non, pas du tout. C'est juste des rôles différents. Et encore une fois, si quelqu'un prend un rôle d'autorité, ça veut dire que l'autre doit prendre un rôle de soumission. En Corinthiens 11.3 nous dit, « Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme et que l'homme est le chef de la femme et que Dieu est le chef de Christ. Est-ce que le père est meilleur ou plus grand que Christ? Non. Est-ce que l'homme est plus grand ou plus, a plus de valeur que la femme? Non. Ce sont juste des rôles où il y a d'autorité donnée par Dieu. Ces rôles différents impliquent juste des, euh, euh, des niveaux d'autorité différents. Et quand nous avons quelqu'un qui est en position d'autorité, là caractéristique marquante chez les chrétiens est une soumission. Cela était très, très différent de Juifs zélés à l'époque qui refusaient même de payer des impôts. Ils disaient qu'ils ne reconnaissaient aucun autre roi que Dieu. Donc, ils s'étaient révèles. Ils disaient, on ne va pas payer des impôts. Et même aujourd'hui, on voit et on sait que la soumission et que l'humilité ne sont pas bien vues aujourd'hui. Ce sont des signes de lâcheté et de, de faiblesse. Le monde d'aujourd'hui se base sur une relation de domination. On va voir qui est le plus grand et le plus fort. Et le monde est dominé par des protestes et des révoltes et, et la conquête par la force. Ça c'est le monde d'aujourd'hui. Mais nous, les chrétiens, nous sommes appelés à nous soumettre d'une façon silencieuse, à honorer, à obéir ceux qui sont dans une position d'autorité. Le mot ou potasso » comme j'ai dit déjà, apparaît 38 fois dans le Nouveau Testament et toujours signifie la même chose. Je vais vous donner quelques exemples pour que vous voyez que nous ne pouvons pas nous échapper de la interprétation de ces mots. Ça veut dire la soumission, l'obéissance, etc. Par exemple, le même mot est utilisé pour les jeunes Jésus qui obéit à ses parents, Luc chapitre 2 verset 51. Puis il descendit avec eux pour aller à Nazareth et il leur était soumis. Est-ce que Jésus était plus faible que ses parents ou il était moins important que Marie et Joseph Pas du tout. En fait, c'était l'inverse. Mais il a pris une position de soumission. Il a décidé d'obéir ses parents. Il a reconnu la position d'autorité de ses parents. Le mot est utilisé pour les démons qui sont soumis aux, aux, aux disciples. Par exemple, dans Luc 10, 17, les 60. Le 70, « Revendre avec joie, disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. » Paul utilise le même mot trois fois dans un seul verset pour désigner que tout est sous l'autorité de Christ et lui sous l'autorité du Père. Dans 1 Corinthiens 15, 28, « Lorsque toutes choses lui auront été soumises alors le Fils lui-même sera soumis. » à celui qui lui a, qui lui a soumis toutes choses, afin que Dieu soit tous en tout. » Alors, c'est le même mot, et c'est la même idée, c'est juste une relation avec l'autorité. Pour l'Église, l'Église est soumise à Christ, et les femmes sont soumises à leur mari, selon Ephésiens chapitre 5, verset 24. « Or, de même, que l'Église est soumise à Christ » Les femmes aussi doivent être à leur mari en toutes choses. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est plus important que l'autre? Non, ce sont juste des rôles en face à l'autorité. Pour les esclaves qui doivent obéir à leur maître, Tite 2,9 9, exhorte les serviteurs à être soumis à leur maître, à leur plaire en toutes choses, à n'être point contrediscent. Voilà quelques exemples. De ce que Pierre écrit dans les versets 13, il dit qu'on doit nous soumettre à toute institution humaine. Ça veut dire à toute institution, à toute autorité établie. Ça veut dire qu'ici, il y a un groupe de personnes où il y a une personne qui a l'autorité, les chrétiens se soumet Par conséquent, ce que Pierre demande, c'est que nous vivions dans l'obéissance. On va être un exemple de ceux qui se à l'autorité. Dans n'importe quel que soit ce domaine et dans n'importe quelle sphère je me trouve, n'importe qui est cette autorité, le chrétien va se soumettre. Autrement dit, mes frères et mes sœurs, les gens que recevaient cette lettre... L'Église persécutait les exilés qui n'étaient plus chez eux. Ils s'étaient méprisés, ils s'étaient traités de malfaiteurs, ils s'étaient ils attaqués euh, et traités comme des malveillantes. Et quelle était la tendance naturelle? Quelle serait la tendance naturelle? Ça serait de se soulever. L'homme naturel serait de, de se battre de riposter et de débattre, de laver son honneur et se révolter et même faire soulever les autres et les masses contre le système. Ça serait la réaction normale, mais ce n'est pas ce que Pierre demande ici. L'homme naturel voudrait résister. S'éloigner de la communauté et, et, et courir et dire de mauvaises choses sur les dirigeants en cherchant que les autres suivent aussi. L'homme désirerait être des vandales et des anarchistes. Mais Pierre écrit qu'un lieu de se révolter, un lieu de marcher et de protester et de se cacher et de conspirer contre les, contre les autorités ou susciter les autres contre. Le gouvernement contre l'empereur et l'empire, il dit, vivez d'une façon publique, obéissante et soumise. Il faut avoir une conduite excellente, comme on a vu la semaine passée. Qu'il fasse preuve de vertu, que les gens cherchent la paix qu'il se soucie de la, de la communauté, qu'il évite des problèmes avec les autres, qu'il vit dans la paix, qu'il soit des gens de bénédiction, même au milieu de cette persécution horrible. Le livre des Proverbes, chapitre 17, verset 11 nous dit, Les méchants ne cherchent que révolte, mais un messager cruel sera envoyé contre lui. Et Proverbes 24, 21 et 22 nous dit, Mon fils, « Crâne l'Éternel et les rois. ne te mêle pas avec les hommes remuants. » Le, le, le brûl « shamnach », ça veut dire des rebelles, des insurgés. Il nous dit « ne te mêle pas avec eux ». Ce que la Bible nous enseigne, de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, et spécifiquement cette deuxième moitié de 1 Pierre, est que les chrétiens sont censés être les meilleurs citoyens. Des citoyennes exemplaires, des gens différents, des étudiants honorables, des employés louables, des épouses exceptionnelles, des enfants différents, des soldats dans l'armée fidèles, des membres d'une équipe désintéressée, des membres d'une église remarquable. Les chrétiens nous sont appelés à être exactement ça, un peuple saint. Dans tous les domaines de la vie, là où il y a l'autorité, nous sommes commandés à nous soumettre, à garder une conduite excellente. Et la seule façon pour avoir cette conduite excellente, c'est d'obéir ce que sont dans un entrant une position d'autorité. Dans n'importe quelle situation. Allez pour un moment dans le livre de Jérémie chapitre 29. Le prophètes Jérémie, chapitre 29. Ça ne fait pas longtemps qu'on a étudié avec John Glass ce livre et on a vu que le peuple d'Israël était exilé en Babylone. Et Dieu donne ce message à son peuple, mais son peuple était exilé. Il vivait dans une culture complètement méchante, sous un lien, complètement païen, impie. C'était de s'exiler. Et regardez ce que Dieu dit, Jérémie 29, verset 4 au 7. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, à tous les captifs que j'ai amenés de Jérusalem à Babylone. bâtissez des maisons et habitez-les, plantez des jardins et mangez-en les fruits. « Prenez des femmes et engendrez des fils et des filles. Prenez des femmes pour vos fils et donnez des maris à vos filles, afin que l'enfant des fils et des filles multipliez là où vous êtes et ne diminuez pas. Recherchez le bien de la ville où je vous ai mené en captivité et priez l'Éternel en sa faveur, parce que votre bonheur dépend du sien. » Voyez, les sexiles reçoivent l'ordre de Dieu de vivre une vie normale. Dieu dit, bâtissez une maison, achetez une maison, plantez des jardins, travaillez les jardins, mangez les fruits de votre travail. Ce qui implique une planification et un travail rigoureux, et la patience et le temps. Et Dieu dit, allez-vous marier et, et, et ayez des enfants, et que vos enfants aussi, ils aillent des enfants aussi, qui impliquent aussi des années de vie, qui impliquent des de générations qui vivent dans l'exil, mais dans une façon normale en tant que des citoyens. Mais le verset 7, Dieu dit, cherchez la paix de la ville. Qu'est-ce que ça veut dire? Tout simplement, obéissez le loi. « Soyez de bons citoyens, soumettez-vous aux autorités, payez des impôts, aidez votre prochain, ayez des amitiés, etc. Cherchez la paix de cette ville, Babylone, » Dieu dit. « Soyez un exemple, faites tout ce que vous pouvez pour être un bon citoyen et pour le bénéfice de votre ville. » Il dit, « Et priez au Seigneur en sa faveur. » Non seulement il faut vivre en tant qu'un bon citoyen, mais, mais priez pour votre ville. Dieu dit ça même si vous habitez à Babylone et même si votre roi est Nabucodonosor. Donc, la soumission aux autorités est sans aucun doute commandée. Mais aussi, numéro deux, la soumission est Résonnez. Revenez en Pierre. Pierre va nous présenter quelques raisons pour lesquelles on va nous soumettre aux autorités. En Pierre chapitre 2, verset 13 au 15, Pierre écrit « Soyez soumis à cause du Seigneur, à toute autorité établie parmi les hommes, soit au roi comme souverain, soit au gouverneur comme envoyé par lui pour punir les malfaiteurs et pour approuver les gens de bien. Car c'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien vous réduisiez au silence les sommes ignorants et insensés. » Alors, il y a quatre raisons théologiques que Pierre nous présente ici. Il y a une cinquième qu'on va aborder dans quelques moments. Mais il y a quatre raisons ici pour notre euh, soumission à toute autorité établie. D'abord, il dit pour l'amour du Seigneur ou à cause du Seigneur. La volonté du Seigneur, c'est que nous nous soumettions à nos autorités. Alors quand vous le faites, vous êtes en train de honorer le Seigneur qui a donné sa volonté pour vous. Vous êtes obéissant à la volonté de votre Seigneur. C'est la volonté de Dieu qu'on s'assume aux autorités. Donc, Dieu bénira votre obéissance. Il utilisera votre soumission. Il exaltera votre humilité. Nous ne pouvons Rien à accomplir dans notre société si nous vivons d'une façon contre la volonté de Dieu. Dieu a conçu que les chrétiens soient soumis aux autorités. Donc, si on va faire quelque chose dans notre société, on va jouer par ces règles. Et il dit il faut se soumettre. On va répondre d'une façon soumise à l'autorité. On va répondre aux règles que Dieu a données déjà pour que la société fonctionne. Donc, nous surveillons pour le Seigneur. Nous allons nous soumettre aux autorités, nous allons nous soumettre aux tribunaux, aux nouvelles lois, aux agents de la police, à nos patrons et à nos parents, de, aux code de la route, etc. On va nous soumettre aux autorités pour le Seigneur. Deuxièmement, si vous regardez le verset 15, il écrit «« Car c'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien vous réduisez au silence, les sommes ignorants et insensés. » C'est-à-dire que notre comportement est évangélistique. Ça, c'est la seule façon pour nettoyer votre nom ou pour blanchir la réputation de l'Église. Nous allons gagner la recommandation en lieu de la condamnation de la part des autorités. Et le terme que Pierre utilise ici, littéralement, ça veut dire, nous allons fermer la bouche de tous ceux qui euh, critiquent l'Église, tous ceux qui cherchent à faire du mal. Ces gens-là, ils ne veulent pas discuter ou raisonner avec vous, ils, ils préfèrent juste de vous saccuser. Mais si vous vous soumettez aux autorités, si vous avez une vie exemplaire, alors ils seront, ils seront neutralisés, leur bouche sera complètement fermé grâce à votre bonne conduite. Ça, c'est notre opportunité pour montrer que nous ne sommes pas des malfaiteurs, que toutes ces accusations que peut lancer contre nous ne sont pas vraies, sont fausses. Il aura aucune euh, excuse pour nous critiquer, mais en fait, les chrétiens, nous sommes, et peut-être nous sommes les seuls qui respectent qui obéissent, qui prient pour leurs autorités. C'est ce qu'on va démontrer avec notre conduite et notre soumission. C'est ce que Pierre a écrit la semaine passée, si vous vous souvenez. Il a dit que notre bonne conduite, notre vie, c'est comme une vitrine pour que les gens puissent voir l'évangile. Quand nous réagissons sans violence, quand nous vivons des vies qui sont marquées par l'amour et la droiture, L'Église brille comme une lumière éclatante sans aucune doute. Et c'est ça qu'on doit faire. C'est une raison d'évangélisation. Il y a une troisième raison. Si vous sautez au verset 21, en, en Pierre chapitre 2, verset 21, il nous dit, « C'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous. Vous laissant un exemple » Afin que vous suiviez ses traces. Alors nous nous soumettons aux autorités, troisième raison, parce que le Seigneur l'a fait, parce qu'il nous a laissé un exemple. Et quel exemple exactement On le trouve dans le verset 23. Lui qui injurie, ne rendait point des injures, maltraité, ne faisant point des de menaces, mais se remettant à celui qui juge justement. Le Seigneur Jésus a vécu sous le règne de l'injustice et l'iniquité de l'Empire romain et le juif religieux. Et pourtant, il n'a jamais attaqué les autorités. Il n'a jamais mené une proteste. Il n'a jamais dirigé une marche ou de révolte dans la ville. Il n'a même pas ouvert sa bouche quand il aurait pu se défendre quand il était jugé injustement. Alors la soumission, ce n'est pas une attitude lâche ou quelque chose de sain, un manque de caractère pour quelqu'un. Non, Jésus a dénoncé le péché quand il a trouvé la même chose, Jean-Baptiste et les prophètes aussi, mais ils ne se sont jamais révoltés. Ils ont reconnu toujours les droits des autorités de gouverner et ils se sont soumis à eux. Et ils avaient confiance dans le fait que Dieu un jour allait venger leur cas. Pierre et Paul, ils étaient au milieu de l'Empire romain, le, le, la période de l'histoire peut-être la plus décadente que jamais. Et ils n'ont jamais instruit l'Église à se, dé, euh, se révolter, ils n'ont jamais défié les autorités. Nous nous soumettons donc aux autorités parce que nous nous revêtons du Seigneur Jésus Christ, comme dans Romains chapitre 13 verset 14, et nous suivons l'exemple de notre Seigneur. La quatrième raison, nous nous soumettons tout simplement parce que Dieu a délégué l'autorité. Il a créé l'autorité et il a délégué son autorité aux institutions institution humaine. En fait. Dans notre verset 13, en Pierre chapitre 2, verset 13, le mot pour « institution » vient du grec « k'tisis », que ça veut dire « créer quelque chose ». Et dans le Nouveau Testament, il est utilisé toujours pour l'action de Dieu dans la création. Ça veut dire que le Nouveau Testament reconnaît que Dieu a créé les institutions d'autorité. C'est comme si Dieu a créé toute institution humaine et après, il a délégué en quelque sorte de son autorité suprême. Il donne un certain degré d'autorité à toute institution dans toutes les sphères d'influence de notre vie. Je vous invite à aller à Romain chapitre 13. Et vous pouvez garder un marque-page là-bas ou votre doigt. On va tourner plusieurs fois Romains chapitre 13 et en Pierre 2. Alors, Paul écrit dans le chapitre 13, verset 1, « Que toute personne soit soumise, le mêmes mot ou potasso, aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vient de Dieu et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. » Nous nous soumettons aux autorités parce que c'est la création de Dieu. C'est la manière prescrite par Dieu pour maintenir l'ordre dans la société. C'est la structure qu'il donne pour garder la paix dans, nos, dans notre vie, dans notre société. Les bonnes institutions, les mauvaises institutions, les bons leaders, les mauvaises leaders, ils ont été tous nommés, dessinés par Dieu et utilisés selon son plan. Les mauvaises leaders, mes amis, ils sont là selon la volonté de Dieu et son plan. Le prophète Daniel, il a écrit dans son douzième chapitre, c'est Dieu qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois. Alors la raison pour laquelle les croyants se soumettent aux autorités civiles, c'est parce que les autorités sont destinées par Dieu, ordonné et créé par Dieu. Et si nous sommes soumis aux autorités humaines, ça veut dire que nous sommes aussi soumis au plan de Dieu, car lui a souverainement établi ses leaders et ses institutions aussi. Alors voilà les quatre raisons pour lesquelles nous nous soumettons de ce texte de 1 Pierre chapitre 2. Numéro 1, pour l'amour du Seigneur, pour la cause du Seigneur. Numéro 2, parce que c'est une action évangélistique. Numéro 3, parce que nous suivons l'exemple de notre Seigneur. Et numéro 4, numéro parce que Dieu a établi ses autorités et en nous soumettant à eux, nous nous soumettons à lui. Donc, nous nous soumettons. Nous avons vu la soumission commandée, la soumission raisonnée. Et numéro 3, la soumission spécifiée. Revenez à 1 Pierre chapitre 2. Laissez votre doigt ici et revenez à 1 Pierre chapitre 2. Regardez les versets 13 et les versets 14. Soyez soumis à cause du Seigneur, à toute autorité établie parmi les hommes. soit au roi comme souverain, soit au gouverneur, comme envoyé par lui, pour punir le malfaiteur et pour approuver les gens de bien. » Pierre va d'un terme très large. Il dit « soumettez-vous à toute autorité établie parmi les hommes » et il spécifie après. Il va à la position spécifique d'un roi, dans le verset 13, ou d'un gouverneur, dans le verset 14. Pierre utilise le mot que littéralement ça veut dire roi, mais nous savons qu'il fait ses références à l'empereur romain, juste pour faire une distinction entre l'autorité suprême et les magistrats inférieurs ou les gouverneurs, tels que par exemple Pilate ou dans Matthieu 27 ou Félix dans Actes chapitre 23, il utilise le même mot pour se référer au gouverneur. Donc il a la la autorité suprême, si vous voulez, l'autorité, euh, le roi ou l'empereur, et après il y a les euh, magistrats inférieurs comme le gouverneur. Alors, qui était dans l'esprit de Pierre lorsqu'il a écrit ces lignes? Qui était dans les pensées de Pierre lorsqu'il a écrit Soumettez-vous au roi? Réponse. L'Empereur Nero. L'Empereur dont l'autorité était cruelle à l'époque, sous la persécution duquel Pierre sera mis au mort. Mes amis, Dieu attend que les chrétiens soient soumis aux autorités, même si l'Empereur, même si l'autorité suprême est aussi diabolique que Nero. Nero a tué aussi Paul, d'ailleurs. Et, Paul et Pierre écrit « Soumettez-vous. » Pierre, dans le verset 14, il décrit vraiment le but du gouvernement. Il dit « Le but du gouvernement est punir les malfaiteurs et approuver les gens de bien. » Et c'est intéressant que le mot pour « punition » ici a une connotation d'une « vengeance ». Cela signifie « faire payer quelqu'un d'une pénalité » pour quelque chose de mal que la personne a fait. Alors, écoutez, mes amis, cela va vous choquer, mais le gouvernement, selon la Bible, ne cherche pas à réformer les criminels, mais à porter les châtiments aux malfaiteurs. Et on trouve une déclaration similaire, et le même mot aussi, dans le roman chapitre 13, on y retourne, si vous voulez aller Romains roman 13, verset 4, Paul écrit Le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien, mais si tu fais le mal, crains. Car ce n'est pas en vain qu'il, le gouvernement, porte l'épée, étant serviteur de Dieu pour exercer la vengeance et punir celui qui fait le mal. Alors il n'a pas de réforme pour les criminels, il y a une punition claire ici. Donc, Voici la cinquième raison pour laquelle, laquelle nous nous soumettons à nos autorités, puisqu'ils portent l'épée. Ils sont le pouvoir donné par Dieu de punir, de réprimander. C'est une faculté divine. C'est leur rôle dans la société, garder l'ordre, mener l'épée pour punir les méchantes. L'épée, bien sûr, c'est... L'épée de la justice pour, pour infliger un châtiment ou, ou même la peine de mort à un criminel. C'est l'épée de la guerre pour protéger l'État d'une invasion ou de ses ennemis. C'est l'épée de l'ordre pour neutraliser toute rébellion et tout désordre, bien sûr. Et en même temps, Pierre écrit que le rôle du gouvernement est de récompenser ou célébrer le bien, le bon citoyen, que c'est aussi ce que Paul écrit dans, ici dans Romains chapitre 13. Regardez la fin du verset 3. Romains 13, verset 3, à la fin, il dit, fais le bien et tu auras son approbation. C'est le rôle du gouvernement de punir les méchants et récompenser. Les bons citoyens. Et s'il va récompenser celui qui fait le bien, alors les autres seront incités pour aussi faire le bien. Ça, c'est mes amis, l'autorité donnée par Dieu au gouvernement. Dieu a délégué son autorité au gouvernement pour qu'il punisse les méchants, qu'il récompense les bien. Ça, c'est leur compétence, et nous l'autre. Ça, c'est leur juridiction très importante pour la suite. Ça, c'est leur domaine. Ça, c'est leur autorité. Et leur autorité est limitée. Il a des limites fixées par Dieu. Son sphère de pouvoir est limitée par la parole de Dieu. Et en fait, c'est pour ça aussi qu'on paye des impôts, pour que les autorités ont les ressources pour exercer les responsabilités que Dieu les a données. Regardez le verset 6, Romains 13, verset 6, « C'est aussi pour cela que vous payez les impôts, car les magistrats sont des ministres de Dieu entièrement appliqués à cette fonction. » Et vous dites, « Oui, mais les gouvernements d'aujourd'hui sont corrompus. les gouvernement d'aujourd'hui, il récompense celui qui fait le mal et il punissent celui qui fait le bien. » Il ne félicite pas, mais condamne la moralité et il punit celui qui fait le bien. Ils ne sont pas d'impartion, ils ne cherchent pas à, à, à être justes, mais ils portent leur propre agenda. Donc, Pierre ne sait de quoi il parle. Paul a tort. Le monde est différent aujourd'hui, vous pensez. Mais mes amis, souvenez-vous que le monde de Pierre et le monde de Paul étaient inondés par l'esclavage. C'était un monde où les abus et la discrimination étaient normales et légales. C'était un monde où les petites filles pouvaient être noyées si le père décidait de tourner son pouce vers le bas. C'était un monde où les femmes étaient maltraitées à chaque jour et il n'avait aucune voix. C'était un monde où le... Péché sexuel, immoralité sexuelle étaient endémiques et sans limite et au-delà de toute notre imagination. Et pensez-vous que les dirigeantes d'aujourd'hui sont corrompues? Regardez Néron. Néron était un maniaque. Il a développé une réputation de tyran et en fait, son nom, même aujourd'hui, est un synonyme avec la décadence et la brutalité. Néron a épousé son, sa demi-sœur Claudia quand il avait 15 ans. Et à l'âge de 24 ans, il a décidé de se divorcer. Il a banni Claudia. Il ordonnait qu'elle soit attachée. Il lui a coupé les poignes. Elle l'a étouffée dans un bain à vapeur. Et à la fin, il l'a décapité. Il a aussi assassiné sa deuxième femme. Néron a aussi battu sa deuxième femme alors qu'elle était enceinte jusqu'à qu'elle est morte. Il était un meurtrier et il est fini pour se tuer lui-même à l'âge de 31 ans. En plus d'être homosexuel, l'historien Cassius Dio nous dit qu'il était aussi un pédophile. L'historien romain Tacitus il dit de Néron, je cite «« Il s'est pollué lui-même par toute indulgence licite ou illicite. » Et Pierre écrit « Soumettez-vous à lui. » Même si César est diabolique, même si César est tyrannique, la volonté de Dieu est qu'il soit reconnu comme l'autorité et les chrétiens soumis à lui honoré en tant qu'une autorité, qu'on prie pour lui, mais en fin de compte qu'on s'en soumet à lui. Le roi Nabuchod nazar à notre exemple, c'est lui qui a massacré le peuple de Dieu complètement, il a détruit Jérusalem, il a décimé le temple de Dieu, et Dieu lui appelle, qu'il qu il, il dit qu'il était mon serviteur, Dieu, Dieu dit mon serviteur Nabuchodonosor. Et le prophète Ezekiel dit que Nabucodonosor travaillait pour Dieu. Alors le monde d'aujourd'hui, le monde du roi roi, le monde des démons, c'est le même monde. C'est un monde déchu, anondé par les péchés, corrompu. La société est abominable. Nous avons des, des dirigeants sinistres parfois. Mais qu'est-ce que l'Église est censée faire On doit se révéler On doit protester On doit désobéir non, nous nous soumettons, nous honorons, nous craignons, nous prions pour les autorités. En fait, laissez-moi vous lire de 1 Pierre chapitre 2, plus tard dans le verset 18. Pierre passe à notre sphère d'autorité, la relation entre le maître et l'esclave. Et il dit, la position par défaut, même si le maître est mauvais, est de soumission. En Pierre 2, 18, il écrit « Serviteurs, soyez soumis en toute crainte à vos maîtres, non seulement à ceux qui sont bons et doux, mais aussi à ceux qui sont d'un caractère difficile. » Et nous avons, dans le Nouveau Testament, l'exemple d'Étienne, par exemple, quelqu'un que la Bible décrit comme un homme plein de foi et de Saint-Esprit. Et il a modélé cette attitude de soumission pieuse à des autorités impies. Il s'est soumis lors de son euh, message évangélistique d'Acte chapitre 7. Il s'est humblement soumis à leur autorité abusive et il a fini pour perdre sa vie injustement, mais tranquillement. Il n'a pas mené une rébellion contre les autorités. Et il était là devant l'apôtre Paul. C'est lui qui serait l'apôtre Paul. Alors les croyants... Était sûrement choqué lorsque Paul écrit la même chose, surtout si vous pensez qu'il vivait sous le régime de terreur de Néro, mais l'instruction est claire. Regardez Romains 13, verset 7. Paul écrit Rendez, rendez à tous ceux qui leur est dû, l'impôt à qui vous devez l'impôt, les tribus à qui vous devez les tribus, la crainte à qui vous devez la crainte. « L'honneur à qui vous devez l'honneur. » Ou dans le mot du Seigneur Jésus, Matthieu 22, 21, « Rendez à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. » Alors, mes amis, la position par défaut d'un chrétien, sous n'importe quel régime, sous n'importe quel César et la soumission. C'est ça la volonté de Dieu. John MacArthur écrit, toutes les formes de gouvernement, de dictature ou de démocratie sont remplies de mal parce qu'elles sont dirigées par des pécheurs déchus. Pourtant, l'autorité civile vient de Dieu, même si les gouvernantes individuelles peuvent être en pis. Et pour finir aujourd'hui, allez avec moi à 1 chapitre 2. 1 Timothée chapitre 2. 1 Timothée chapitre 2. Il faut savoir qu'il y a quatre textes dans le Nouveau Testament qui traitent directement la relation de chrétiens avec le gouvernement. Nous avons Romain 13, nous avons 1 Pierre chapitre 2, nous avons 1 Timothée chapitre 2 et nous avons titre chapitre 3. Et tous ces quatre passages sont cohérents dans ce qu'il appelle « les croyants à vivre de vie exemplaire » à être des citoyens obéissants, à nous soumettre au gouvernement. Le témoignage de l'Écriture est abondamment clair. Ça, c'est l'attitude par défaut d'un chrétien, même si l'autorité est corrompue et tyrannique, comme le César. Mais alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire à part de nous soumettre, d'obéir? Nous n'allons pas nous opposer au gouvernement par des, par des actions de protestes ou par notre rébellion, mais plutôt, ce qu'on va faire, nous allons prier pour les dirigeants. Regardez en Timothée chapitre 2, versets 1 et 2. J'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, d'actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en, tout, en toute piété et honnêteté. Alors c'est notre responsabilité, mes amis. On va prier pour le dirigeant. On va prier pour tous les hommes, mais surtout pour les rois, pour les autorités. Qu'est-ce qu'on va prier? Nous allons, nous allons prier qu'ils comprennent qu'ils sont péchés contre un Dieu saint. Qu'ils comprennent que devant les yeux des yeux, la haine est aussi mauvaise que le meurtre et la luxure est aussi mauvaise que l'adultère. Nous allons prier qu'ils se rendent compte que Dieu les a donné la vie et le souffle de chaque jour, mais qu'ils sont blasphémés son nom et ne respectant pas son nom et l'utilisant sans respect avec indifférence. Nous allons prier... Qu'ils comprennent que s'ils sont volés que un euro, ils sont des voleurs. Qu'ils s'ils sont mentis qu'une seule fois, ils sont des menteurs devant Dieu. Qu'ils prennent conscience, c'est notre prière. Qu'ils prennent conscience qu'il y a un châtiment qui viendra. Et que Dieu, qui ne peut pas mentir, il a déjà donné le bénédict. Le bénédict, c'est l'enfer pour l'éternité à tous ceux qui ont transgressé sa loi. Mais nous prions qu'ils verront le besoin d'un sauveur, qu'ils comprendront que Dieu est riche en miséricorde et qu'ils croiront que Jésus est venu pour mourir à leur place, qu'ils apprécieront qu'il a pris leur châtiment sur lui et qu'il a satisfait la justice de Dieu sur la croix et qu'il affirme qu'il a ressuscité et que sa résurrection preuve qu'il était vraiment Dieu dans la chair. On va prier qu'il Ceci six, les cadeaux gratuits de la vie éternelle et le pardon des péchés, et qu'ils viennent dans la repentance et la foi pour prendre ces cadeaux, que c'est quelque chose dont nous, nous tous avons besoin, mais que personne ne pourrait jamais l'avoir. Nous allons prier qu'ils voient la lumière. Nous allons prier qu'ils arrivent à se répentir et à croire en Christ, parce que s'ils le font, ils recevront une nouvelle nature et le Saint-Esprit qui cherchera à accomplir avec droiture ce que Dieu leur a confié en tant que roi et notre gouvernement. Et nous prions aussi, mes amis, pour que le gouvernement ne tombe pas dans un des cas exceptionnels dans lesquels l'Église ne peut pas obéir. Néanmoins, L'Église est prête à en assumer les conséquences. Mais ça, c'est ce que nous allons voir la semaine prochaine. Prions ensemble. Seigneur, nous te remercions pour ta parole. Et Seigneur, c'est ma prière qu'on arrive à avoir un cœur humble pour nous soumettre à toute autorité comme c'est, comme tu as déjà disposé. C'est la volonté, Seigneur, qu'on soit des meilleurs citoyens et qu'on arrive à nous soumettre avec un cœur doux et humble, en silence, et qu'on arrive à voir notre gouvernement comme... Des gens que tu as établis, que tu as créés, que tu as confiés cette autorité pour ces moments de l'histoire. Et tu nous appelles aussi à prier pour eux. Alors Seigneur, nous prions aujourd'hui pour notre présidente Nous prions pour les sénateurs, nous prions pour les gouverneurs, pour les maires. Nous prions pour les juges, les tribunaux. Nous prions pour les chefs de police, pour les avocats, pour tous les gens qui ont un rôle à jouer dans ce système juridique, politique, etc., Seigneur. On prie pour tous ceux qui ne te connaissent pas pour qu'ils arrivent à venir à la repentance et la foi et que tu les sauves et que tu les donnes une nouvelle nature et le Saint-Esprit pour qu'ils puissent agir en tant qu'un gouvernement, que se souci de ta parole et que prendre en charge la mission et les limites de leurs fonctions que tu as déjà établies dans ta parole. Seigneur, aide-nous à être des citoyens exemplaires, des, des employés exemplaires, des fils, des membres d'équipe, des membres d'église, que s'assumer, qu'on fait tout ça parce que c'est ta volonté. Nous te remercions pour ta parole et maintenant, guide-nous, Seigneur, qu'on arrive à l'appliquer dans notre vie. Au nom de Jésus, Amen.